It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag är Simon Radioprataren Svensson. Vad kul att du lyssnar idag för idag sponsras den här podden av Interaktionsdesign och Innovationsstudion Unsworn Industries. Unsworn Industries designer producerar interaktiva och precis lagom ofärdiga system och miljöer. Om du går in på deras hemsida idag så har du chans att vinna en kram och en banan. Så gör det unsworn.org. Men först ska du lyssna på det här avsnittet av veckans viktigaste intervju. För idag har jag Anja Gato här och jag tänkte fråga henne om fotbollsvåld och fotbollspengalo och fotbollsvåldtäktsmän och fotbolls-VM alltså fotbollsvärldsmästerskap. Va? Vad sa du? Vet du inte vem Anja Gato är? Nej, 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 okej då, okej, okej. Men då ska jag berätta det då. Ja, ja då gör jag väl det. Anja, du får vänta lite. Jag ska bara berätta vem du är. Är det okej? Okay? Anja Gato är sportchef på Sysvenska Dagbladet, oberoende liberal. Helt oberoende liberal skriver hon alltså om sport. När hon började som sportkronikör på Sysvenska var hon 24 år och då sa alla att hon var rekordung. Nu är hon inte rekordung längre, nu är hon nog bara vanligt ung. Men å andra sidan har hon blivit chef så hon kanske är rekordung chef. Jag vet inte. vilket fall så har hon det svenska rekordet i att vara ung och det är inte dåligt för en sportchef. Anjas karriär som journalist började när hon var 12 år då skrev hon brev till Mats Olsson på Expressen. Sen hjälpte Mats henne in i branschen. Det låter väl som en solskenshistoria. Ska vi säga tack Mats Olsson kanske? Mm. Men enligt ryktet så hjälpte Mats fler ungar in i sportjournalistvärlden. Tydligen är han ansvarig för att Olof Lund sitter och bräker till fyra varenda kväll. Så nej tack Mats. Sen dess har i alla fall Anja skrivit och skrivit mest om sport men också om feminismen i den klassiska boken Fitzfim. Men på något sätt lyckades hon även få den texten att handla om sport. Nu känner jag Anja men jag gissar att hon är en sån som på middagar säger Ursäkta, skulle vi kunna prata lite om, om sport? Eller om idrott? Kipan, det är den här soppan, det är lite, lite sport i den. Kan, kan jag få lite mer sport? Så därför passar hon ju säkert utmärkt som chef på en sportredaktion. Som chef eh, så får hon bestämma att nya unga sportjournalister får åka och rapportera från en innebandy match i Eslöv. Medan hon själv jobbar med att åka och titta på fotbolls-VM. Hon får betalt för att åka till Brasilien och titta på... Hörde du vad jag sa? Alltså det är någon som ger henne pengar. Riktiga pengpengar peng, som man kan köpa. Pennor, kanske inte pennor, just med mat och kläder. Saker för. Och för det ska hon bara åka till Brasilien och titta på VM. Det är en sjuk värld vi lever i. Men innan hon gör det ska hon vara med i veckans viktigaste intervju. Så jag säger hej välkommen till dig då. Tack. Mm. Vad trevligt att du vill vara med. Ska vi prata sport? Mm, det brukar jag göra. 
Men vi ska också bara, jag var lite så vill jag också bli sportjournalist. Jag tycker mm. det verkar så himla himla fräckt. Men sen tror jag även riktigt när det var jag blev lite äldre så insåg jag att det vill jag ju inte. För att... Det är ju bara på loss alltså, alltihopa. Det är inte Nej. på <laughs> Det Trist är det ju bara, inte. Ni som skriver om Days of Our Lives. Nej, nej, ja, på sätt och vis är ju sportjournalistiken lite lik nöjes- och kulturjournalistiken, men jag tycker att den är på riktigt också. Ja, men jag menar att sport är ju som en stor såpopera. Ja, men, men... Men inget som händer betyder ju någonting. Jo, det betyder jättemycket för jättemånga människor. Det, jag tycker att det är så fascinerande att det gör det. Det är ju det någonstans. Jag ser på min tvååring till exempel. Så fort hon fick se en boll första gången så bara började tindra i hennes ögon och hon började skratta hysteriskt och bara hoppa upp och ner. Och det är likadant fortfarande. Ja, men din men... tvååring blev säkert helt hysterisk över en kloss också. Nej, inte men du skriver alls. Inte, om inte kloss alls på samma sätt alltså. Och det som jag också tycker är fascinerande är att var, nu, jag reser väldigt mycket både privat och jobbet och vart jag än kommer så finns ju detta enorma engagemang och passion för idrott och framförallt för fotboll. Har du också det här engagemanget? Eh, ja. Vilka sporter gillar du inte? Eh, bull. <laughs> ja. Ja, men det är faktiskt det enda som har varit eh, tråkigt att bevaka. Jag bevakade SM-finalen i bull en gång och det gick så fruktansvärt långsamt. Men det var inte... helt omöjligt att hålla koll på ställningen. Det jag tycker inte så kul. Och... Nej, curling är ju jättespännande. Men det är ju exakt samma sak Nej. man kastar till en liten... Nej, i curling ser du ju vad som händer. Du kan ju följa spelet. Och jag gissar att bull kan man säkert följa om man tittar på tv. Så förstår man vilka av kloten som hör till vilket lag. <laughs> ja, Men följer du det live så är det helt omöjligt för alla är de här liksom kromfärgade eh, kloten. Så att man, tänker, man sitter och håller koll och tror att man vet vilket klot som hamnat var och vilket lag. Och sen mm. kommer ett klot och bara smäller sönder alltihopa så att de sprutar åt olika håll och så man helt lost igen. Och så tar den här finalen flera, flera timmar. Det är jättevarmt. Man får inte röra sig överhuvudtaget för då stör man koncentrationen. Mm. Jag tycker det är inte så kul att spela heller. <laughs> nej, okej. Okay, det... Bull alltså. Okej, okay, bull. Men längdskidåkning, det är, det är trist. Roligt. Nej. Okay. Men annars är det genuint intresse för alla sporter i princip. Ja, kanske inte från allra första början. Men så fort, jag tycker att så fort jag sätter mig in i momenten och förstår mig på själva tävlingen och vad det går ut på så brukar jag tycka att alla sporter är roliga att följa faktiskt. Okay, okay, det är okay. kanske sjukligt men så är det. Men <laughs> ja, det är klart ja. att vissa, vissa sporter är roligare än andra. Och som mm. curling till exempel kollar jag egentligen bara på vart fjärde år när mm. det är OS. Men det är ju en helt oslagbar tv-sport. Men fotbolls-VM måste ändå vara toppen på ditt yrkes, eller på din jobb. Det är väldigt, väldigt roligt med fotbolls-VM. Ja. Men, du, men du hejar på Sverige, eller? Um. Ja, lite grann. Inte så mycket? Nej, inte Nej. Det är mer akademiskt, bara gillar lite. Ja, jag tycker mycket mer om själva idrotten än att hålla på lag. För det jag tänkte, du, du kommer från Stockholm va? Ja. Och så fick du flytta hit till Malmö. Ja. Du, man sa att du fick börja heja på MFF och Miff och Lindham Griffins. <laughs> Nej, verkligen inte. Eh, Nej. Och, och det finns ju de... Men du måste i alla fall ha mer intresse för de här lagen än för Ja, det är, klart. Lag. det är klart att det är så. Men du alltså, menar att det kunde vara vilka lag som helst? Ja, det kunde det ha varit. Absolut. Men sen så, jag menar, bara för att man är sportjournalist blir man ju inte heller omänsklig. Så att säga. Man har ju fortfarande kvar sina mänskliga egenskaper och känslor och så vidare. Så att det är klart att när man följer ett lag med en viss, en, vissa personer under en lång period och så vidare så är det klart att man liksom... Om jag tar en spelare som Therese Sjögran till exempel. Så när jag kom hit första gången 2002, eh, 12 år sedan är det. Och var hon nu 37, då var hon 25. 
Ja. Alltså, jag har följt henne så otroligt länge. Det är klart att, att jag liksom tycker heja att det... På henne. Nej, inte heja på henne, men jag tycker det är fascinerande att följa den, den historien. Liksom. Eh, att ha följt en person så länge, det är klart att man, man liksom känner någonting för den människan, även om jag Och aldrig skulle... Och även laget de spelar idag, eller? vet jag inte. Jag, jag har ett sånt distanserat sätt. Jag, jag, ja, jag tittar ju, ja, absolut gör jag ju. Men jag har ändå ett väldigt distanserat sätt eller förhållningssätt till, till de lag jag följer. Jag vill inte bli för nära, jag vill inte bli för personligt engagerad. Och nu tog vi Therese Sjögran som exempel. Skulle hon vara dålig så skulle jag inte ha något problem med att är det inte, jag, har, jag vet inte om jag har träffat en människa någonsin som gillar idrott utan att heja på ett lag. Nej. Alltså när jag är fotbollsvim nu så säger alla vem ska du heja på och så väljer man två, tre stycken och sen kör man på det. Ja, jag förstår. Men, Men du gör inte så. Nej, jag får ofta olika favoriter där. Uh, jag har alltså, hållit... Du är med uh, kongsupporter då kan man säga. Ja, lite så faktiskt. Mm. Ja, utan att skämmas det minsta. <laughs> nej, för att, uh, absolut. Uh, jag höll ju väldigt mycket på Spanien i senaste VM-finalen till exempel mot Holland. <laughs> ja. uh, det var kanske inte ens jo, men då får det inte du uppleva den här stora glädjen heller, tänker jag. Nej, det får jag ju inte. Det får som jag, inte. jag tänker är det som man gillar med sport. Ja, fast jag tycker att man kan glädjas ändå. Alltså i, i de fina prestationer och i att, att följa ett lag och följa olika skeenden. Men jag tyckte det var otroligt stort när MFF tog guld 2010. Eh, inte för just för att, MFF, för att jag blev glad för MFFs skull utan för att jag blev väldigt glad för staden Malmös skull. Eh, samma dag som MFF tog eh, guld så tog fång, vad säger man? greps ju även den här serieskytten som jag hade terroriserat hela Malmö under hela hösten. Ja. Det var en sån enorm lättnad för hela stan eh, som bara förstärktes av det här guldet och att sen stå på Stortorget dagen efter med 10 000 människor och liksom fira det här guldet. Men varför får jag, vad har det med varandra att göra? Eh, gemenskap. Nej, att, va? att de grep en, en förbrytare ja, ja, och men att så här. ett idrottslag vann det var två stora framgångar för Malmö. Alltså för Malmö som stad och för människorna i Malmö. Och jag känner ju väldigt mycket för Malmö som stad och för människorna i Malmö. Mm. Eh, och jag upplevde det som att de här två sakerna förstärkte varandra. För det här jag tänker är till lustigt med sportsjournalister att det ska alltid kopplas ihop med samhället på något sätt. När OS i Ryssland så, där, så skulle ni hålla på att skriva om mänskliga rättigheter. Så om ni ska leka riktiga journalister plötsligt. <laughs> ja, kan man tycka. Eh, ja... Och framförallt så läggs det ett väldigt stort ansvar på idrottsutövarna att de plötsligt ska leka diplomater eh, och komma och, och kritisera länderna de, eh, de befinner sig i. Och uttala, mm. Men det känns som att ni generellt är väl sugna på att man vill koppla ihop eh, alltid nu om Liverpool den här säsongen till exempel så har det alltid stått om 70-80-talets arbetslöshet. Mm. Och så tänker jag, det här har inte med <laughs> eh, Stephen <nej>. Girard att göra. <laughs> Nej, men jag, jag, nej, jag, jag tycker att allt, allt det där har med varandra att göra eh, för, att, att, för att allt har med människor att göra på något sätt. Mm. Alltså, jag tror inte att man, kan, att man någonsin kan, kan isolera olika företeelser eh, och sätta dem helt utan relation till resten av samhället. Eh, så därför tycker jag att det är viktigt att se hur saker och ting hänger ihop. Och ja. hur, hur sporten påverkar samhället och hur samhället påverkats av sporten och så vidare. Det är ju ett givande och tagande. Okej, okay, men hur påverkar det Malmö? Jag märks inte så mycket. Jag blev glad för att jag har man med FFA till exempel om vi tar det som med staden Malmö. Det var väl samma stad Nej, efter. det var en väldigt mycket lyckligare stad upplevde jag det som. Folk okay. gick omkring och låg och var lättade och glada och alla hade ja, på sig sina Det var lättare, det kanske var att den där Lasermannen ja. grävs, men lättare var guldet var väl det. 
Jo, det, det tror jag. Det upplevde jag i alla fall. Lättnad var snart Helsingborg inte var. <laughs> jag, jag upplevde en väldigt lättnad ja. och stolthet. Och, eh, jag vet inte om det också hade med att, att göra att jag menar, eh, Malmö FF är ju på många sätt en, en spegel av Malmö som stad om man ser invånarmässigt med, med etnicitet och bakgrund och så vidare. Och då var det ju ganska uppenbart att den här serieskytten eh, bara sköt människor som hade liksom ett, ja, vad ska man säga, ett utländskt utseende ett rasiverat utseende eh, och någonstans så tror jag många som kände att det här liksom, det goda hade segrat på något sätt mm. att, att mång, mångkulturen hade segrat över den ensamma rasistiska galningen Jo man vill ju tänka så men egentligen är det bara några killar som spelar boll <laughs> Ja ja, ja. Ja. Men jag, tänker att, att det var, jag tänker att det var roligare förr under kalla kriget. Så var det mycket, alltså då betyder den hockeymatchen att Sovjet Tjeckoslaken alltså mycket mer än själva matchen. Men nu för tiden så vet jag inte. Nu försöker man kanske hitta på det som lägga på i efterhand. Sådär. Men, mm. men, men om, om AIK och Elfsborg möts. Det finns ju inga, inget däremellan som är... Nej, däremot så finns det väldigt många. Och det är väl det någonstans... Alltså, eh, jag brukar säga att läktaren är som läktarkultur är till viss del ett stort live också. Att mm. man liksom livear olika känslor. Eh, så att det finns ju ändå väldigt mycket inom supporterkulturen som går ut på att bygga upp, inte kalla kriget kanske, men ett starkt och tydligt vi och dem eh, och eh, en, en rivalitet eh, och så vidare. Jag menar, ja, och, så, och det vill du... Det tycker du är intressant att jag förstärka det är och beskriva? Eller? Nej, inte förstärka direkt, men att, att beskriva det definitivt. Och se, se vad som händer med de människorna och, och vad, som, vad det leder till. Jag tror också att det, att det är bättre att man tar ut det här behovet av att skapa ett vi och dem på, på fotbollsläktare genom att liksom sjunga sånger och så vidare än att, än att börja hata Borås. Alltså, som företeelse och stad. Mm. Alla jag tror inte det kommer en följd av det då? Nej, jag tror inte det. Faktiskt. Jag tror att alltså så här, jag, jag tror att Om jag börjar definitivt... hata ett lag på läktaren så kanske det lättare för mig när jag kommer till staden. Att... Ja, jag, tror, jag tror att det alltid att det, att det finns individer som inte klarar riktigt av att hantera den skillnaden så att säga. Eh, som inte ser när livet tar slut. Mm. Eh, och som tar med sig de här känslorna. Det är helt uppenbart att det är så. Eh, eftersom det finns fotbollsrelaterat våld till exempel. Eh, Men det är ändå värt att upprätthålla livet. Ja, mm. det tycker jag nog. För att det är kul, helt enkelt. Men det här, nu har ju varit lite, om vi pratar allsvenskan här lite grann, det var speciellt en person dog innan där i Helsingborg. Mm. Och sen har ju rapporteringen handlat mycket om hur våldsamt stöket är på matchen. Tycker mm. du att det har blivit mer våldsamt stöket i år? Nej, det tycker jag inte. Det är bara att det har rapporterats uh, mer om det? Eller? Jag vet inte om det har rapporterats mer om det heller, kanske. Jag läste jag, lite om jag... någon som kritiserade dig några, några veckor sedan. Ja, det var kanske jag får kritik hela tiden så jag minns inte exakt ja, men Du har lagt upp en sån här Twitter-konversation och sådär. Ah, du... Ja, ja just det. Ja, precis. Uh, ja, jo men visst, det, det är klart. Alltså, uh, det, så här. Det har ju kom, den här våren har ju kommit att handla väldigt mycket om uh, dels om våld i samband med fotboll uh, men också om lagöverträdelser i samband med fotboll. Alltså det är många som vill sätta likhetstecken mellan att bränna bengaler och att gå ut på stan och slå ihjäl någon med fel tröja. Mm. Jag tycker inte riktigt att det finns ett likhetstecken däremellan. Jag, jag ser att det kan finnas människor som gör båda sakerna. Men jag tror inte att alla som bränner bengaler är beredda att gå ut och slå ihjäl någon. 
eh, vi har trots allt bara haft två vilket är naturligtvis är två för mycket och vilket är fruktansvärt. Alltså mm. den där dagen den svenska premiären i år när den här mannen dog. Jag, jag var ärligt talat i chock. Jag tror att jag inte riktigt förrän nu har förstått hur... Eh, jag vet inte. Jag, det var väldigt, väldigt obehagligt alltså. Så det är inte så att jag försöker relativisera det på något sätt. Men jag, jag, jag tror att man relativiserar det om man sätter likhetstecken mellan mengalbränning och liksom firma, firma kultur. Mm. Nej, men det handlar kanske mer om en nollvision att nu bara lägger vi av med allt. Ja, precis. Eh, absolut. Och det, och det, det, jag respekterar absolut att man vill ha den noll, nollvisionen också. Eh, jag tycker ju att, att bengalerna, jag menar, det är klart att det finns... Vad tycker du om bengalerna? Jo, att, att det finns en stämningshöjande effekt. Det är klart att det finns det. Men jag tycker mm. inte att det är värt om människor ska känna sig otrygga på matcherna att människor ska få astmaanfall och tvingas gå ut från arenorna och så vidare. Då är ju inte den stämningshöjande effekten värd tillräckligt mycket. Om man måste som får allergiska. Jag är själv allergiker. Och så får, <laughs> så får tio tusen. <laughs> inte nu. mot bengaler dock. Nej, eh, nej men så här, jag, jag tycker alltså, överhuvudtaget att pyroteknik och förverkerier är ganska obehagligt. Jag är livrädd på nyårsafton till exempel. Så jag är mm. väldigt glad att jag inte står på ståplats bland massa brinnande bengaler. Däremot så är de häftiga att titta på från håll. <laughs> Precis som på nyårsafton Ja, lite så mm. <laughs> <laughs> så, att, så att jag tycker det skulle vara intressant Om man testade det här med lagliga zoner Där man kunde bränna under kontrollerade former Dock så är jag inte säker på att De här bengalbrännarna då skulle nöja sig För det är ju lite så här Det är kul att palla äpplen så länge man inte får palla äpplen Det är ju inte jätteroligt att bara äta äpplen Eller hur? Nej, det är att de vill. Om husets ägare kommer ut med en korg och bara, ni kan ta de här äpplena istället. Nej, Då har ju halva poängen mm. minst gått förlorad. Då slutar man röka om det är tillåtet. En lite så. <laughs> men, vad så skulle... jag vet inte om det kanske triggar igång något annat. Om man nu skulle till, tillåta bengaler, om det skulle hända något annat istället. Det är lite oklart. Nej, just det. Men, jag tänker, men om du nu har skrivit negativt, du får kritik från supporter som fokuserar på det negativa. Och sådär. Eh, har du blivit som du har gjort det? Eller har du bara känt som att du vill skriva om det? Jag tror att, att jag har fått kritik för Sydsvenskan som helhet snarare mm. än bara för vad jag har skrivit. Vilket ju inte är konstigt som jag är sportchef. Nej, för jag tycker det var tråkigt att jag var i Stockholm och någon, skulle, någon sa att jag vågar inte, skulle jag vill gå på derbyt men jag vågar inte. Och då tänker jag på att jag går ut massa matcher och jag ser aldrig något Nej, våld. Precis. Och då jag tänker jag då är det ditt fel. <laughs> yes, so. Men fast jag har ju snarare skrivit Ganska många gånger tycker jag att det inte är otryggt att gå på allsvensk fotboll. Okay. Och så fort, jag, så fort jag hör precis de här grejerna som du säger när någon säger så här ah, för jag hade precis den diskussionen veckan efter att det här dödsfallet hade inträffat och att jag pratade med någon som sa åh oh, vi hade ju tänkt att gå på fotboll nu snart men med familjen, nu blir det ingenting av det. Jag känner bara, klart ni ska gå. Mm. Jag menar okej, okay, man kan... Man kanske inte ska stå på ståplats under ett derby med en femåring. Det vet jag inte om jag skulle gjort. Men det kanske skulle handla lika mycket om ljudvolym och att det är trångt som, ja, som ja, vad precis. som kan hända det. Det är en folkmassa. Ja, men precis. Mm. Det kan ju vara obehagligt även om, på Malmöfestivalen. Så att säga. Eh, du ställer inte längst fram på en konsert där heller. På, och tar med en femåring till Roskilde och står längst fram i stora scenen. Mm. Eh, utan det, det handlar ju kanske mer om att anpassa upplevelsen efter barnet. Och då säger folk, men ska inte behöva? Men du anpassar ju alla dina upplevelser. Allt du gör, hela livet anpassas ju efter ett barn när du har fått ett barn. Det är ju inte konstigt heller. Jag blir lite trött på det här att, 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 jag menar, att folk är så rädda. Höll jag på att säga. Det låter jättehemskt. Men jag, jag tycker inte att vi har skrivit bara om våld och hemskheter. Framförallt så tycker jag att vi genom åren har 
skildrat supporterkulturen ganska brett och nyanserat. Men det finns också ett problem där där vi ofta försöker närma oss supporterna eh, men inte tillåts att vara med vid olika tillfällen. Eh, Vad är det för tillfällen? Ja, men vi, kanske, vi kanske vill så här göra enkla intervjuer inför matcher just för att också visa på nyanserna eh, visa på att det finns olika typer av människor med visa att det är människor som står på ståplats överhuvudtaget Det är individerna som står där Precis, men då de här individerna vill inte vara individer utan de vill väldigt ofta vara en stor massa det finns någon form som jag upplever av jag ska inte kalla det janteeffekt men någonting om att nej det är inte jag som ska stå i centrum det är laget som ska stå i centrum Mm-hmm. Okej, okay. ah, visst jag fattar det och respekterar det men samtidigt blir det väldigt svårt att skildra en rörelse och en grupp människor nyanserat om de inte låter sig skildras förstår jag vad jag menar mm. utan då blir det mer så här, men ni kan väl komma när vi pysslar och gör vårt tifo mm. Mm. fast det reportaget har vi gjort nu väldigt många gånger jag skulle väldigt gärna vilja ta det här ett steg vidare. Vad är det för steg vidare? Skulle du prata om vad de... Nej, till exempel hur laddar du inför match? Det kan ju vara intressant. Ja, det kan jag också göra såklart. Men, men kanske men du... hade velat ha någon eh, mer okänd då. Alltså förstår du, någon som, in, alltså som, som står på ståplats. Och, ja, men lite, vi har haft lite olika sådana idéer helt enkelt. Okej, okay, och, då, och då vill de inte riktigt eh, Nej. ställa upp. Men det här live som vi pratar om eh, lite, för jag tycker det liksom blir problem. För, för det roliga tycker jag med fotboll och sport är att man ger sig in i det och låtsas att nu är det på allvar här. Men som jag sa inne, alltid är på lek. Helt enkelt. Men så då, till exempel någon, är det, när det blir våld eller när någon dog, då, då är det ju inte kul att leka den leken Nej, längre. Liksom. Så då bara kände jag, vad ska vi göra nu? För nu ja. känns det som att nu bara låtsas vi som ingenting lite. Jag har i alla fall fortsatt leka leken. Ja. Jag Ett tag där tänkte jag, nu släger ja. jag av. Men sen så. Nej, jag, vet, jag, jag tycker att den här våren har varit väldigt tung faktiskt. Jag tycker inte alls Ärligt talat så tycker jag inte att det varit lika roligt att bevaka all svenska den här våren som jag tyckte tidigare. Nej, det är alltså... Det är ju som, som jag sa förut. Jag tyckte att det var fruktansvärt att detta hände. Och jag, jag har också haft svårt att känna att, att ja, vi bara fortsätter som vanligt. Men jag tycker inte heller att det bara har fortsatt som vanligt. Jag tycker mm. att mycket har hänt. Att det har blivit en ögonöppnare för många. Jag menar... Men du känner inte att, att leken, som vi var inne på innan, att leken i sig skapar våldet? För det tycker jag liksom att man ställer upp sig i olika grupper och så säger man, ni är dumma, vi är bra. Mm. Och sen när man kommer ut från stadion så kanske jag då nog klart att det är en del det finns mm. våldsamma människor menar jag. Mm. Jo, det gör ju det. Det har ju ändå inte varit jättestora problem. Framförallt har det inte varit problem inne på arenorna. Men, och sen det är klart att det har varit en del problem utanför arenorna. Eh... Men ja, ja, jag vet inte. Ja, nej, ja, i den stora Du tycker det är värt att fortsätta leka leken att vi är bäst och ni är sämst? Ja, jag tror inte alls svenskan skulle vara jätterolig utan, den, alltså utan publik och utan starka känslor på, på matchen och så vidare. Och jag tänker lite så här, när jag såg nu minns jag inte vilken match det var men det var någon match jag såg här i våras här borta på Swedbankstadion där MFF har sin hemmaarena. Och så tänkte jag så här, när jag såg den matchen tänkte jag, om jag hade kommit från en annan planet nu <laughs> ja, men så kan man ändå tänka ibland Jaha, eller, eller kanske från ett annat land eller om jag inte ja, hade någon aning om vad fotboll var men de flesta i andra länder vet ändå vad fotboll är det är inte bara i Sverige ja, okay. <laughs> men, så du var tvungen att ge dig ut till en planet ja men, ja, men faktiskt mm. det är extremt få människor på jorden som inte vet vad fotboll är trots allt om jag inte hade haft en aning om vad fotboll var jag hade kommit hit och hört att det var problem med våld kring fotbollen detta konstiga Mm. företeelse. Och så hade jag gått på den här matchen då hade jag tänkt sig efteråt ja, ah, problem, verkligen de här spelarna, alltså 
shit vad de beter sig. Alltså för att... Vad är problemet menar du? Är det spelarnas för, fel? Ja, nej, men nej, det är inte spelarnas fel att det, att det händer saker på läktarna såklart. Men fotboll i sig och idrott också naturligtvis handlar ju så otroligt mycket om känslor. Man, man ligger ju någonstans hela tiden på gränsen till vad som är tillåtet rent känslomässigt. Mm. Just den här matchen, nu minns jag inte vilka det var MFF mötte, men det var otroligt grinigt på plan. Och jag ska inte säga att det var nära slagsmål, men det kändes nästan som att smockan hängde luften. Jag är ju ganska övertygad om att ingen skulle ha slagits på riktigt, men det var just det där att gå fram och brösta upp sig och mycket munhuggningar, mycket tjafs på det med domarna och med mm. motståndarna och så vidare. På läktarna däremot var det ju lugnt. Det är klart att det sjöng sånger och så vidare men det var liksom inte hatsångerna. Det, det spreds inte vidare ut? Nej, det gjorde det inte på det sättet. Inte den här matchen. Nej. Utan då var det just på planen som de här våldsamma känsloyttringarna fanns så att säga. Um, och, och då blir det också svårt. Ska man tillåta de känslorna på planen men inte på läktarna? Alltså, eller ska, ska vi lägga ner allting? Ja, Förstår du? Det är väldigt svårt för jag att ibland, jag, jag dra du, gränsen. Du med en sportjournalist generellt i alla fall kan säga så här, ja, det här var en bra match, det smälldes på i närkamperna ja, och det var, nej, det visades det. känslor. Och det är så som att det uppmuntras till en viss ja. gräns. Sen plötsligt, upp, nu blir det fel. Ja, men precis. Det är ju lite så. Och det är där jag menar att det är väldigt svårt att dra gränsen. Jag är ju inte de, alltså om vi återgår till den här VM-finalen där jag höll på Spanien så tyckte jag att holländarna var lite för brutala till exempel. <laughs> ja. Jag tyckte inte att det var en så härlig fotbollsmatch. Okej, okay, så du menar att man skulle kunna ha kvar känslorna utan att behöva uppmuntra till, till våld. Ja, men aggressivitet? Jag tror det. Jag tror absolut det. Men jag tror att, de, att känslorna måste få tillåtas. Förstår du? Jag tror att det blir väldigt svårt att strypa känslorna. Att det är en, en så pass viktig del Uh, utav, uh, utav idrotten helt enkelt. Alltså utan känslor, utan motståndare, utan tävlingsmomentet. Vad har du kvar? Då är det ju Malmöflickorna som är kvar. Liksom. Mm. Springa runt i direkt och boll, studsa bollar. Och var det så, inte lite så Helsingborg gjorde när de gav ut sånt här kontrakt till sin publik? Vad stod det där? Ni får inte ja, säga fula ord och fula hata och någon och sånt. Ja. Uh, Vad tyckte jo. du om det kontraktet? Var det... Jag, jag tycker det verkar framförallt som att det har lanserats lite konstigt. Mm. Jag tror att den typen av initiativ att man måste göra det lite mer i dialog med publiken och supporterna, alltså de som förväntas skriva under det. Jo, men det är ju lite det vi pratar om ju för jag när det kom så tänkte jag göra det bra att någon gör någonting, men samtidigt var det också att ni förstör ju alltid roliga om mm. jag inte får vara arg till exempel eller upprörd. Mm. Precis, jag tror att det finns andra gränsdragningar att göra där. AIK till exempel, de drog ju in alla sina tröjor där det stod hat och Göteborg. Eftersom AIK mm. skulle möta Göteborg en vecka efter att den här Djurgårdsupporten hade dött. Eh, och det kan man ju tycka så här, ja varför tryckte ni de här tröjorna från, <laughs> från början? Liksom? Istället, ja. Ärligt talat. Mm. Eh, och de hade ju också en kampanj inför säsongen AIK. Alltså, som, de har ju en gammal sån grej, vi, eh, ni är inte AIK. Mm, vi är inte som, ni. Ja, precis. Mm. Vi är inte ni blev det ju i år då. Men det har mm. bara varit så här. Ni är inte AIK. Liksom, det finns AIK, det finns allt som inte är AIK. Och den kampanjen körde de ganska hårt med ända fram till den svenska premiären. Jag har inte hört mycket om den sedan dess, ärligt talat. För att man någonstans insåg då att det här eh, vi och dem hade gått för långt. Att man kanske inte ska uppmuntra de känslorna ännu mera. Så att på så sätt menar jag ändå att det har blivit en, en ögonöppnare tror jag för ganska många under den här våren. Mm. Okej, okay, men, men du menar i alla fall att det behövs men, och gränsen är svår att dra. Men ja. någonstans ska vi dra den. 
någonstans ska vi dra den framförallt så måste vi diskutera den och, och liksom prata om vad, vad leder det här till hur kan, vi, hur kan vi fortsätta verka för att, att det eh, till största delen ska vara positivt och att, att liksom människor ska må bra av att gå på fotboll det är någonstans det som är det viktiga att, att, människor, inte, alltså att, 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 det, att människor mår bra helt enkelt alltså, ja, det är jättetråkigt om de inte gör och där ja. har ju Djurgården till exempel de det här dödsfallet har ju lett till att, att det är väldigt många som har kommit till klubben och velat ha hjälp med att byta sitt destruktiva supporterskap och velat hitta vägar ut ur det. Mm. Och det är ju hemskt att det ska krävas ett dödsfall för att människor ska, ska känna det. Men samtidigt är det klart att det är bra om det får något positivt med sig. Och där, det är där jag menar liksom att kan man då stärka de individerna så att de visst får stå och liksom känna att de hatar motståndarlaget men att de inte behöver gå och slå ner någon efteråt. Förstår du? Så är ju det bra. Då är det mm. bättre att de, att de ändå står där och känner så här i 90 minuter än att de går på krogen och slår ner någon. För det kan de ju också göra. Det, 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 det är det också att... Eh, jag menar, vi har någonstans en kultur i Sverige där vi gillar att supa när det är fest. Och när man super så är det mycket lättare att slåss. Särskilt lätt verkar det vara för män att slåss med lite alkohol i kroppen. Inte alla män, men ändå fler män än kvinnor. Och det händer när det är allsvensk fotbollspremiär. Det händer när det är midsommarafton. Ja, en vanlig fredagkväll på krogen också. Alltså, det, det, är inte, det här problemet har ju inte bara till fotboll utan det existerar överallt. Fotbollen måste självklart hantera det här problemet eftersom det, det begås i fotbollens namn på något sätt. Men vi måste också se att det finns på övriga i övriga delar av samhället också. Ja, just det. Så det är inte så lätt att lösa bara med hjälp av fotbolls. Nej, det tror jag inte. Det handlar ju om en, en väldigt djupt rotad kultur helt enkelt. Ja, eh, det kan det göra. Men jag, jag vill bara säga när jag var i Belgrad och kollade på en fotbollsmatch där. Oj, vad det smällde smällare och bengaler och det var väldigt ilsket. Mm. Men vad häftigt det var alltså. Mm. Oj, oj, oj. Jag tyckte det. Ja. Sist jag var på fotboll i Brasilien så fick, det är nio år sedan då, i och för sig, det var sist jag var i Brasilien då fick, då fick de efter matchen rulla ut en sån här lång tunnel liksom, typ en sån här som brukar finnas på öppna förskolor och sånt som barnen kryper igenom om du förstår vad jag menar en lång sån fick de rulla ut från spelagången till mittsegen så fick alla spelarna och domarna bara rusa in i den innan publiken stormade planen mm. så var det varje match Ja just det, men det är ju det är så det blir då man låtsas, om samhället tar över för mycket in i fotbollsplanen liksom. <laughs> Ja precis men det finns andra exempel på när verkligheten tar sig in i fotbollsleken. Mm. Jag tänker på liksom Alexander Gans dömdes som misshandlade sin fru och mm. vänsterbacken Malmö FF dömdes vad var det sexuellt utnyttjande heter det så. Mm, mindreårig. Av en, av en mm. Och det där var ju också en massa åsikter. Ska de få fortsätta spela eller ska de inte göra? Vad tyckte du om det? Jag tyckte så här att för det första så tycker jag som grundprincip att, att alla människor har rätt till en andra chans att man inte kan dömas för all framtid för ett brott man har begått. Men för det andra så tycker jag inte att det är en mänsklig rättighet att få representera Sverige i det svenska landslaget. Jag tycker det är en väldigt skillnad mellan att säga att nej, vi vill inte att den här personen ska representera Sverige och mellan att säga att nej, vi vill inte att den här personen ska få fortsätta utöva sitt yrke. Mm-hmm. För så det är klubb, någonstans... där skillnad på klubblag Ja, jag tycker faktiskt det. Um, jag menar, det är klart att, att man inte kan utestänga människor från arbetsmarknaden för all framtid om de har begått ett brott. Så vidare in kanske inte pedofiler som jobbar i förskolan till exempel. Nej, man alltså, byta jobb då helt enkelt. Ja, lite så. Men, 
Eh, så där, eh, där tycker jag ändå att det, att det är Alexander Gant, nej. Micke Albonas, ja. Lite så, men samtidigt så tror jag att, att MFF skulle ha varit tydligare med att markera utåt att de tyckte att det Albonas gjort var fel. Jag eh, mötte så otroligt många människor både liksom live och via mail och Twitter och så vidare som överhuvudtaget inte såg problemet med det brott som Mikael Bornos hade begått. Som överhuvudtaget inte såg varför det var brottsligt. Nej. Utan som bara menade att vad fan, de gillar ju varandra och så låg de med varandra och sen var det bra med det. Det var bara ett år som skilde från att det skulle vara lagligt. Ja men precis. Samtidigt som det var sju års åldersskillnad. Och, men nu är du inne på att det var mer moraliskt fel än lagligt fel va? Nej. Mm. Det gör jag inte, men nej. Utan jag menar att det var ju lagligt fel eh, av en anledning. Alltså han blev ju dömd mm. av en anledning. Mm. Och, och det är ju för att vi någonstans som samhälle har bestämt att det här är fel. Eh, och jag tror att, att eh, det, det var helt enkelt många, väldigt många som ville relativisera det här. Eh, och som kanske hade mått bra av att läsa den förundersökningen och läsa lite mer om hur det faktiskt hade gått till. Ja. Men jag känner folk som har slutat gå på Malmöfs match mm. till exempel Eftersom Miko spelar mm. Och jag förstår ju dem mm. Men Samtidigt tycker jag inte att Det de gör på sin fritid ska ha att göra med Vad de gör på planen fast Och det tycker jag gäller lite ju, Alexander Gant också Ja fast då, då måste ju också fotbollsspelarna Då kan de inte utnyttja sin ställning För det var lite så det hade gått till Att han, att han utnyttjade sin ställning som fotbollsspelare Annars hade han ju tagit inte kommit i kontakt Med den här flickan eh, jag menar, förstår du? Mm. Om, om, vi inte ska, om vi inte ska bedöma det de gör på sin fritid i, de, i deras yrkesroll så kan de inte heller utnyttja sin yrkesroll på sin fritid. Förstår du vad jag menar? Nej, så du menar man, om man har i princip tagit droger så hade det inte varit en annan sak? Eller så hade det varit en annan sak? Um, ja, kanske. Eller tycker du att de är livegna? Liksom, att Nej, jag, de ty- jag tycker inte de är livegna. Absolut tillhör inte. klubben alltid? Nej, jag tycker inte att de är livegna. Men jag tycker att om man utnyttjar sin ställning som allsvensk fotbollsspelare till att ragga på små flickor. Mm. Eh, då, då tycker jag nog att man får ta konsekvenserna med att det går ut över ens fotbollsspelande också. Faktiskt. Eh, och sen så tror jag att om man, om man tar droger så är det klart att det påverkar eh, hur man presterar. Men då gör man ju inte det i egenskap. Eller det får man inga fördelar nej, för att man är nej, tillhör ett lag. Va? Nej, det gör man eller om man misshandlar sin fördel vad, vad som helst. Då har det inte med... Nej, det har du ju inte. Men, då men om Zlatan han... hade gjort det, vad hade du sagt då då? Problem, för Alexander Gant var inga problem, för han var inte så duktig. Eller han var inte... Men om Zlatan hade kommit ut att Nej, han hade slagit sin fru, skulle vi förbjuda Zlatan att spela då? Ja, det, det skulle... tycker jag. Ja, ja men, ja, men jag, ja. alltså det är så allvarliga brott och jag tycker att det är, är viktigt också att fotbollförbundet att, att de tar, tar sitt ansvar som förebilder och så vidare. Men du menar att det vissa typer av brott ska... Inte alla. Mm. I Slattans bok så står det ju de saker att han hjälpte någon att stjäla jack. Och liksom. Ja, precis. Absolut. Fast där menar jag också att man, man kan inte heller vara eh, man kan ju inte heller dömas för alltid för saker man har gjort. Nej. Och det är mycket möjligt att Alexander Gernt jag tycker, det, jag, jag tycker de här frågorna är jättesvåra. Jag tycker inte att det finns något enkelt svar på dem. Eh, och det är möjligt att Gernt eh, skulle kanske haft en, bara en längre paus eller att Ja, det, det, är lite, det är lite svårt. Men, men han hade ju också, menar, han hade också använt en boll för att misshandla sin fru. 
Så att det var ju också... Ja, ja jag vet inte. Det, det, det blir ju väldigt... Han har använt en boll. Ja, skjutit väldigt, väldigt hårt Nej, på henne. Ja, Utöver en massa andra saker då. Men, ja. men det var, jag tror visserligen att det var en volleyboll och inte en fotboll. Men från nära håll liksom, ja. Så att hon har fått stora blåmärken på benen och sånt. Mm. Men jag tycker att det är jättesvåra frågor. Men, men, jo, men precis. Ja. Och då tycker jag, eller jag vet inte vad jag tycker. Men jag, för nu har det ryktats också om någon ursvett landslagsspelare som har sagt jävla neger till en polis. Okej, då har jag missat. Har du missat det? Ja. Jag tänkte du skulle veta vem det var. Nej. <laughs> och då tänker jag jätte, jättedumma människor som gör fel dumma mm. saker. Men, sen, men kan vi inte bara ta gränsen för vad som händer i planen? Uh, nej. <laughs> men däremot så tror jag att det är viktigt att, att att man då kan eh, hjälpa till att, att, vad ska man säga, att utveckla de här människorna och så vidare. Alltså, jag, blev väldigt, jag blev förra året, det var ju då det här Malborgs hände. Och sen på hösten blev jag inbjuden att moderera eh, ett seminarium eh, som för att uppmärksamma internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Mm. Väldigt långt namn. Som skulle hållas på Swedbankstadion i pressrummet där. Eh, ja, och som skulle handla om, om i idrotten just då. Och tänkte jag, ja men häftigt ändå att MFF är med och arrangerar det här och så vidare. Men det var ju knappt några representanter från MFF där överhuvudtaget. Definitivt ingen spelare. Eh, och då visade det sig sen att de inte hade, hade inte sprits i organisationen påstod de och så vidare. Och där tycker jag då missar man ju ett uppenbart exempel. Det säger de att vi har jobbat så mycket med värderingar hela året. Mm. Och spelarna har varit ute och träffat sjuka barn på sjukhus. Ja, men hur mycket har det med, med liksom deras relationer till kvinnor att göra egentligen. Tänk om de hade suttit med och lyssnat på det här seminariet hela dagen att det hade ingått i deras arbetsuppgifter. Alltså förstår du, det finns ju väldigt mycket också du kan göra som arbetsgivare. Om jag märker att en av mina medarbetare har stora problem med hur den personen ser på människor av en speciell härkomst eller av ett speciellt kön eller vad som helst, då är det någonting jag känner, jag måste ju hantera det på något sätt som arbetsgivare. Ja. Och, och, och där tycker jag också att fotbollsklubban har ett ansvar som arbetsgivare. Men, men det ansvaret är ju väldigt... Och det, det ser man ju på många sätt. att, att, att det finns, jag menar, om, en, om en spelare skadar knät då har man ju väldigt stor förståelse för att det tar tid att rehabilitera och så vidare. Om en spelare däremot har psykiska problem, eh, alkoholist mm. eller så, då kan man ju bryta kontraktet direkt. Mm. Det är olika typer av sjukdomar. Eh, det är sjukdomar, ja. Ja, precis. Mm. Men, men det, men det lite, skulle det egentligen lite... kunna falla inom det, menar du? Nej, men jag alltså, menar som... att, det, att det är ett tecken på lite samma sak. Att, eh, att arbetsgivaransvaret liksom bara sträcker sig till en viss gräns. Och att man har problem från idrottsrörelsen att, att ta i vissa saker, vissa typer av frågor. För att, oh nej, det här handlar ju inte bara om att sparka och springa. Och nej, och nej, hur ska vi då göra med det? Vem, vem ska hantera det här och hur ska vi hantera det liksom? Lite mer så. Mm, just det. Ah, ja, nej, men, eh, men för så här tänker jag att om man tar med sig hur spelarna är som privata då blir jag tycker det är säkert jätteilla om massor av spelare ja, i både landslag och alla klubblag här Ja, men det kan man ju inte göra till, till hur långt som helst. Nej. Det är klart man inte kan göra det. Men så jag tycker du, ändå att det finns gränser när man, när man eh, slår sin frut. Ja, just det. Man kan inte få vad som helst. Nej. Det är återigen de här gränserna som är lite svåra. Jag tycker det är intressant nu, Mikael Bonos, han som då, eh, att, eh, att det är nu motståndarklackarna Mm. Som är de radikalaste feministerna i det här. Mm. Visst är det? Det, är, det är de enda som tar upp mm. problemet. Det det. De som skriker fitta är de som är... Eh, du, nu har vi suttit här och pratat mest om herrfotboll. Eh, jag tycker det är... Liksom, jag tycker också att det är att killfotbollen får mer pengar och så vidare och mer publik. 
Och jag försöker heja på, på damlaget här i Malmö. Men jag har liksom inte tid riktigt. Mm-hmm. Jag går redan på så himla mycket matcher. Är det det som är problemet? <laughs> jag vet inte. Jag, jag förstår inte riktigt vad Vem ska orka gå på alla faktiskt. matcher? Nej, nej, men det orkar man ju såklart inte. Förutom vi som har betalt för det. Mm. <laughs> <laughs> nej, men det är klart man får prioritera. Men... men jag vet inte riktigt vad problemet är heller. Jag tycker att det är, själv tycker jag att det är jättekul att gå på gamla IP och titta på FC Rosengård och gör det gärna när jag är ledig. Även mm. när jag jobbar såklart. Men jag hörde någon som sa att nu kommer tid. pengarna snart ta slut inom härförbundet och då kan de flyttas över till. Eller det kommer inte vara intressant att investera där längre. Så det kommer en, men det är inget, det är inget jag känner till. <laughs> <laughs> Faktiskt. Ehm. <clears throat> Nej, det är ing- verkligen inget. Jag tror tvärtom. Jag tror att, eller det är uppenbart att lagkonjunkturen har slagit ännu hårdare mot anfotbollen än, här- än mot härfotbollen. De är ännu tuffare nu. Menar, Så vad tror de 10-15 år? Kommer det se likadant ut i framtiden? Ja, det vet jag väl inte. Men, men just här konferenser och sponsorpengar är ju sånt som företag drar in på först när det börjar gå dåligt. Så att, och det slår ju hårt mot alla idrottsföreningar. Men, men jag vet inte riktigt vad som är problemet jag, Som sagt, jag tycker det är väldigt bra fotboll Och väldigt roligt och underhållande Så att det är mest att Det är synd att folk inte upptäcker det För deras egen skull Ja, eh, men det kanske folk gör Men om folk hade bränt bengaler Och hade varit lite bättre stämning där alltså Om det hade varit mer folk och bättre mer. drag runt om Så tror jag att det hade kunnat locka fler också Om det hade varit lite mer hotfull stämning så hade det... Man vet aldrig Nej vi kanske kan anlita. Men det är väl lite det som är problemet. Att just de här galningarna, huliganerna. Det är ju de som gör att det är kul att gå på match också. Så att vi behöver ju de ja, men det är det jag människor. menar. Folk tycker att det är roligt med det här runt omkring också. Mm. Ja. Vi behöver idioterna. Hör ni det? Du som lyssnar. Om du är idiot så vi, <laughs> vi både älskar dig och hatar dig samtidigt. När du fick jobba på Sysvenskan så, 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 så fick du många frågor om hur det var att vara tjej. Är det mm. kul att vara tjej? Och så. Mm. Men då läste jag nu om man gammal intervju att du skrev eller att du sa då, att det, att det har varit så traditionellt att män har skrivit om sport på ett sätt som, intresserar, som inte intresserar kvinnor eh, så har det blivit en ond cirkel att du ville förändra det hur skriver mm. man som en tjej? <laughs> jag tror inte att man måste skriva som en tjej och jag, jag minns inte riktigt att jag har sagt det här men det har jag säkert sagt eh, men så här jag, jag tror att det där handlar men kan man skriva mycket. på ett sätt så att kvinnor blir mer intresserade? Eh, jag, jag tror att man kan skriva på ett sätt så att folk som från början inte idrottsintresserade blir intresserade av att läsa om sport. Och det tror jag ju att man gör väldigt mycket genom att ta in de här samhälls- samhällsperspektiven eh, och att ta in mer allmän mänskliga värden och så vidare. Att, att man inser att det här kan röra väldigt, väldigt mycket mer än bara det eh, resultatet i just en enstaka match. Fast det där vet du att det inte är sant. Ja, men det tycker du. <laughs> det, det håller inte jag med om. Um, Okej, okay, ska vi ta exemplet nu sen, senast som jag kommer ihåg. Vilken var senaste matchen jag såg? Jag såg inte den matchen. Men Erasborg spelar mot Malmö för Vi tar den som exempel. Mm. Malmö vann med 1-0. Mm. Vad har det fått för betydelse för staden Borås och staden Malmö? Nej, men just det har säkert inte haft så stor betydelse. Alltså hade jag rätt. Men, men, men jag skulle säga... Men däremot så, så tror jag att man kan, man kan skriva... Eh, om kvinnors idrottsutövande och om vissa flå- frågor eh, med ett feministiskt perspektiv eh, på ett sätt som, som gör att kvinnor känner sig respekterade. Eh, en så, ett typexempel var ju när, jag vet inte om du minns, Caster Semenya eh, som är en sydafrikansk 800 meters löpare som, eh, nu ska vi se, det var väl VM 2009 
måste det ha varit. Ja, självklart kommer jag. jag ska... <laughs> I Berlin. Ja. Eh, hur som helst, hon kom från ingenstans. Tyckte man hon var 18 år gammal och spelade skiten hur alla sina konkurrenter. Och genast började ryktas och tisslas och tasslas om ja, att hon ja, inte ja. var kvinna på riktigt. Mm. Okay. Eh, jag tyckte det var uppenbart att det var för att hon inte... Jag menar, de flesta kort- och mellandistans eh, kvinnliga löpare, de eh, är ju väldigt så här supersminkade, jättemycket eh, långa mm. naglar, mycket smycken mycket pärlor i håret häftiga flätor alltså väldigt, väldigt mycket så att överdriva nästan de feminina sidorna och feminina attributen. Jag gissar att det är någon slags reaktion på att de har liksom ganska maskulina kroppar i övrigt väldigt, väldigt starka och muskulösa kroppar mm. så att man vill balansera det lite grann. Kassi hade ju ingenting sånt överhuvudtaget hon spelade ju inte på femininitet alls, nej, nej. utan var bara precis som hon var. Vilket eh, direkt gjorde att det började liksom, ah, hon är man, började folk ropa. Liksom. Mm. Och hon ville inte ens ta något ärvarv i Berlin för att folk buade ut henne på, där inne på stadion. Och ingen ville applådera. Det var, det var fruktansvärt att följa detta. Eh, då skrev jag väldigt mycket om det, ur ett feministiskt perspektiv och liksom ur någon slags... Att man får lov att se ut hur man vill. Ja, men typ. Alltså mm. Det krävs ju inte att man skriver liksom revolutionerande <laughs> åsikter heller. Eh, men, men bara tog det hela på, på allvar på något sätt. Och, och det är en sån typ, typ exempel på en fråga där man har märkt att man har väldigt, väldigt mycket positiva reaktioner från kvinnor som liksom känner att ah, men det är bra att någon tar det på allvar. Liksom och, och, så. Eh, och sen att överhuvudtaget, jag menar, nu var det här såklart ett extremt fall, men att överhuvudtaget ta kvinnors idrottande på allvar att inte kalla dem för tjejer och tjejer och tjejer hit och dit. Liksom, utan, eh, och som det kunde vara för tio år sedan att det var väldigt mycket så här slentrianmässigt oengagerade för hans jobb och sånt. Att, att det får liksom inte existera. Vi, vi tar alla idrottande på lika stort allvar. Sen får inte alla idrotter lika stort utrymme i tidningen. Men grundprincipen måste ändå vara att vi tar allt på samma, samma allvar. Och, och jag menar, där, det låter ju som jätteenkla saker men jag tror att det är superviktigt för Men fortfarande är det väl ändå så att, att herridrotter kommer på första sidan och, och mm. dam på en bit in Men det kan inte eh, oftast, det det handlar om eller? Ja men oftast gör det det för det, det där handlar liksom om en balansgång där man måste väga samman jag menar, om det är 15 000 på MFFs match mm. och 1500 på FC Rosengårds match, då är det ju uppenbart att det finns ett större allmän intresse för MFF samtidigt som vi märker att det finns ett väldigt stort intresse för FC Rosengård som nog inte riktigt avspeglar sig i publiksiffrorna, det märks liksom på läsareaktionerna och så vidare ja, kanske sådana som du som inte orkar gå på match men ändå vill veta hur det gick så det finns ju jag gick på guldmatchen ja men Precis, och det, det har ju också hänt att, MFFs, att resultaten i MFFs matcher har varit helt ointressanta för att de har typ legat sjua med några omgångar kvar av allsvenskan, kan varken vinna eller ramla ur spelar inte så stor roll, FC Rosengård som då var LBFC Malmö mm. eh, spelar för guld, ja men då är det självklart att börja tidningen med FC Rosengård med damerna ja, okay. och ge dem några sidor och kanske bara MFF göra en sida på den matchen, att man, då, måste mm. man ju, då måste ju nyhetsvärdet ändå överväga mot publiksiffrorna. Alltså förstår, så att det är en balansgång där hela tiden där man måste ta hänsyn till, till båda de sakerna. Men du lutar det fortfarande mot allmänintresset. Det är inte så att du vill försöka påverka allmänintresset genom att sätta Nej, något. jag tycker inte riktigt att det är vår uppgift. Det tycker jag inte. Men däremot så, så tycker jag att det är vår uppgift att, att nyhetsvärdera. Mm. Eh, för jag läste om vi går tillbaka till Helsingborgs IF. Då. De har en tjejdag. Både i år och förra året tror jag. Okay. Att de vill få fler tjejer att kolla på deras matcher. Jaha. Till det. 
Ja, ja de... men att det är, man får, är det något sånt där att man får gå gratis som tjej? Nej, man fick saker, få samla på Väla i det här köpcentrumet och dricka rosévin och sminka sig och gå och ha olika kurser. Och, sen, ja. och få lite inredningstips. Och sen gå på fotboll. Ja. Ja, ja, ja. Tänk bara ge ett litet tips om mm. du vill ha det. Du åker till Brasilien på måndag. Mm. mm. Då måste jag ändå fråga då, vem tror du vinner valet i höst? Vem som vinner valet i höst? Inte vem som vinner fotbolls-VM alltså. Det vet vi. Yes, det är Brasilien. Det Brasilien. Ja, det hade varit väldigt, väldigt roligt i alla fall. Ja, jag tror ja. Tyskland är största utmanaren. Okej, okay. då vet jag vem du kommer heja på. Det är den som är i final. Jag är väldigt tacksam för det. Men ja. du, då tackar jag i alla fall för att du vill vara med i veckans intervju. Så himla, himla långt och dumt namn jag var. Och så vill jag tacka dig som lyssnare. Du, vi kan väl ses på de sociala medierna någon gång. Vet du vilka de är? Vilka de sociala medierna är? Mm. Twitter, Facebook, Exakt. Instagram, lite sådana. Jajamensan, på Facebook heter vi veckans viktigaste intervju. Och på Twitter, Simon Svensson heter jag. Så tack också till Ansvorn Industries och eh, verkligen till dig. Tack. Kramis. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.